0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A cidade do interior paulista Registrou casos de transmissão local Da variante brasileira do coronavírus
0: E está com todos os leitos De UTI e de enfermaria lotados
1: 16 de fevereiro O sistema de saúde de Araraquara Município de aproximadamente 240 mil habitantes Entra em colapso que seria o primeiro de uma série no estado mais rico e populoso do país. 27 de fevereiro, São Paulo começa a bater recordes de internações e mais cidades apertam o botão vermelho.
0: Mas ainda existem as pessoas que não estão conscientes ainda com a doença, a seriedade da doença. Olha, é, Jaú né, é a cidade que é visitada por todos os municípios e a gente está fazendo um trabalho para que eles não, não venham para cá para se contaminarem também.
2: Precauço que você que a gente raciocina em termos de Covid, pô, dá para raciocinar em termos de não-Covid também. Eu diria que teria muita, muita dificuldade de arrumar leito não-Covid hoje na cidade. Não só na cidade, como talvez no estado de São Paulo.
1: 3 de março. Fala o governador. São Paulo encaminhou para a internação um paciente a cada dois
0: minutos. Volto a repetir, um paciente de Covid a cada
1: dois minutos. Mas opta por medidas de baixo impacto. A partir da próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro, haverá restrição para a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 da manhã em todo o estado de São Paulo. Esta medida é válida até o dia 14 de março. 9 de março. Pela primeira vez, pessoas morrem à espera de leitos na região metropolitana de São Paulo.
0: No interior, pelo menos oito cidades já registraram a morte de pacientes que aguardavam por um leito de UTI. Levantamento do G1, inclusive. Já são 30 pessoas que morreram, pelo menos, esperando por uma transferência.
1: Prefeitos pedem socorro e lançam apelos dramáticos.
0: Não vá ao supermercado, não saia de casa se você não tiver extrema necessidade. Esse apelo eu estou fazendo
3: porque nós passamos de 90% de ocupação das UTIs
0: públicas e não adianta quem tem convênio ou dinheiro. A situação é muito grave. Isso não é só em São Bernardo? Há 15 dias nós prevíamos que teríamos uma catástrofe no mês de março. Aliás, era uma previsão total. Nós informamos todos os deputados, fomos ao governo do Estado, nós fomos à Brasília pedindo mais recursos, particularmente Ribeirão Pires não tem um hospital para ser instalado, nós ganhamos 10 leitos de UTI. Mas eu confesso que isso aparentemente resolveria o nosso problema. Mas onde instalar estes 10 leitos de UTI?
1: 10 de março. O Estado, um dos mais bem colocados do Brasil, na proporção de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, vê, em média, 80% deles ocupados.
0: 1.930 pessoas com Covid estão esperando por leitos no Estado. Dessas, quase 700 precisam de UTI. 250 só na capital. Estamos dando o máximo para abrir. Estamos internando 130 pessoas a mais por dia nas UTIs, nós não temos fôlego de abrir na mesma velocidade esse número de leitos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o tombo de São Paulo diante da Covid-19. Como a rede hospitalar do Estado, que segurou o tranco na primeira onda, acabou sucumbindo no pior momento da pandemia. Primeiro vamos ouvir o intensivista Ismael Pérez Flores, que esteve no assunto em abril do ano passado e agora retorna para contar qual é a situação em dois hospitais na capital paulista. Depois eu falo com o médico Márcio Bittencourt, mestre em saúde pública, integrante do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Quinta-feira, 11 de março. Ismael, eu me lembro que na nossa conversa anterior, há quase um ano, a tua rotina de trabalho já estava bem pesada. E agora? Tá na mesma? Tá pior? De que maneira?
2: Com um aumento do número de casos de Covid nas UTIs de São Paulo, de fato houve um aumento importante no, no na sobrecarga de trabalho. né? Então, com isso, assim, todos os profissionais da saúde envolvidos ao cuidado é, crítico de pacientes com Covid aumentou. De forma que é, todo mundo precisou aumentar é, o número de horas semanais e, e isso vem causando um desgaste que já vem se acumulando ao longo de um ano de pandemia.
1: Quando você fala em aumento no número de casos, estamos falando de casos em geral, ou dá para dizer que os casos graves especificamente aumentaram?
2: O que a gente vê é, são bastantes famílias com várias pessoas é, do, doentes e sempre tem algum familiar que se encontra na terapia intensiva. Né? Então, quando a gente entra em contato com os familiares para passar o boletim médico, é, é frequente que essa pessoa, para quem a gente passa as informações também, está com sintomas de Covid. É, e algumas não necessariamente precisam ser internadas, outras sim. Mas o que a gente tem visto, especialmente na área da terapia intensiva, é um aumento bastante no número de casos graves.
0: A Juliana deu essa entrevista duas horas depois de enterrar o pai. O seu Newton, de 62 anos, morreu antes que aparecesse uma vaga de UTI. Ele
1: não teve nem a chance de tentar. Ele só ficou lá esperando o momento em que ele não aguentou mais, né? que o corpo realmente não aguentou mais. O caso mais grave foi do seu Antônio Carlos, de 52 anos. Ele ficou na UPA do Macarenco por uma semana aguardando uma vaga em UTI. A Jéssica, que é filha, também teve Covid. Ela acionou, inclusive, o Ministério Público para transferir o pai. Mas, infelizmente, ele não resistiu.
2: E está entrando em um colapso. As pessoas não vão conseguir nem atendimento daqui a pouco. Não é só um leito de UTI. É um atendimento básico. É, é um pesadelo. E as pessoas precisam entender que isso é sério.
1: Ismael, no início da pandemia, era muito recorrente a queixa do pessoal da linha de frente, de falta de equipamentos básicos para atender os doentes. Qual é a carência principal agora? É a mesma de um ano atrás ou é uma carência diferente? É mais a questão do número de leitos? O que é que está pegando agora?
2: Com esse aumento do número de casos, a gente tem visto uma, uma escassez de recursos materiais principalmente em relação a equipamentos, como por exemplo, cânulas nasais de alto fluxo, é, ventiladores mecânicos. Então com isso a gente é, tem necessitado racionalizar um pouco o uso, ou seja, em algumas situações eu já me vi precisando de priorizar é, um paciente em detrimento do outro, de acordo a gravidade, e outras condições relacionadas ao quadro clínico do paciente.
1: Aquelas escolhas muito difíceis, que no primeiro pico da pandemia a gente viu é, precisarem ser feitas em outros lugares do Brasil, mas a gente não tinha ainda relatos disso em São Paulo. Falando especificamente dos pacientes graves, Ismael, você diria que o perfil mudou?
2: Mudou um pouco, porque a gente ainda anda vendo pacientes de idade um pouco mais avançadas ou com algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, a gente também tem visto pacientes mais jovens. né? O
0: marido desta vendedora está internado com Covid num hospital municipal da Zona Leste.
2: A
1: minha esposa, a situação dele é um caso grave, ele está com muita falta de ar, ele está com a saturação muito baixa, ele está no oxigênio, mas, por enquanto, a médica falou que ele está instável. E
2: ele tem leito? Não. Onde é que ele está?
1: Ele está no corredor.
2: E isso a gente não havia visto tão frequentemente durante este ano de pandemia, né, então é, tem sido frequente a gente ver na, na terapia intensiva pacientes sem comorbidades e muitas vezes sem uma obesidade importante, por exemplo, intubados em, em ventilação mecânica, coisa que não ocorria antes.
1: Ismael, se tem algo que não mudou? eu às vezes penso, é o fato de que boa parte do drama da pandemia se passa longe dos olhos de muita gente, dentro dos hospitais, onde você está. Que histórias você viu, está vendo por esses dias que é, te ficaram na memória e que você poderia compartilhar com a gente aqui?
2: Uma das mais frequentes e provavelmente muita gente que trabalha na linha de frente já viu, é a situação de ver vários é, membros de uma família internados na mesma terapia intensiva, no mesmo hospital. E a, ocorre, ocasionalmente, de um paciente vir a óbito e o seu familiar se recuperar, né? Então, muitas vezes, o paciente vai se recuperando e não sabe que outro paciente vem a óbito ou está em uma condição mais crítica. Isso tem ocorrido com certa frequência, né? Pacientes mais jovens evoluindo mal, isso tem acontecido também, né? Isso costuma causar um impacto bastante importante no aspecto psicológico da equipe da terapia intensiva. É comum a gente ver é, pessoas mais jovens de uma família se contagiarem de covid e acabarem é, contagiando uma pessoa mais frágil da família e essa pessoa vir a falecer.
0: Né? Realmente, os médicos... Não podem fazer nada, que eles podem fazer é o possível cuidar dos nossos familiares. Não tem UTI, né? E como a gente enterrou já minha avó, a gente não quer enterrar meu avô também.
2: Isso a gente acaba descobrindo ao passar as informações médicas, ao ligar para os familiares, passar o um boletim médico. Então, e muitas vezes a gente às vezes acaba até é, percebendo algum sentimento de culpa dos familiares que que tem esse querido na terapia intensiva, uma condição mais grave.
1: Ismael, para terminar, a gente ouve muito por esses dias as pessoas dizendo eu não imaginava que ia acontecer tudo de novo, ou seja, que a gente estaria numa, na mesma situação, na verdade, pior do que um ano atrás ou do que no pico anterior da pandemia. Essa é uma fala de muitos leigos, às vezes até de pessoas que tiveram a sorte de até aqui não perder nenhum ente querido. Como é que é para um médico, para quem está na linha de frente, ver tudo acontecer de novo e de maneira mais grave?
2: Para a pessoa que está na linha de frente, isso acaba sendo frustrante, né? Porque em nenhum momento a gente saiu da, da, da pandemia, né? Em nenhum momento a gente presitou uma redução muito drástica do número de casos. Então, as pessoas que estão na linha de frente, desde já faz um ano que estamos aí com uma sobrecarga. É, física, psicológica, importante.
0: Temos pacientes que necessitam, nesse momento, de UTI. Tem pacientes que estão com pulmão comprometidos, mais ou menos em 70%, e não está tendo vaga na rede municipal. Se não tem vaga nesses hospitais, qual que é a solução para essas pessoas? A solução é rezar. Rezar? Rezar. Não tem outra? Não tem outra solução.
2: E a gente fica cada vez mais frustrado por não ver uma perspectiva de melhora deste cenário a curto prazo.
1: Ismael, eu provavelmente já tomei mais minutos do que poderia do teu plantão. Muito obrigada por nos atender, bom trabalho para você e que a gente veja rapidamente esse horizonte de que você está falando.
2: Muito obrigado.
1: E agora falamos com o médico Márcio Bittencourt. Márcio, você acompanha desde sempre e de perto os números de internações por Covid no estado de São Paulo. Em que medida a tragédia que nós assistimos agora é, foi uma tragédia anunciada? Eu
3: acompanho os dados, acho que pelo menos desde abril ou maio, e dá para dizer que a gente sabia que tinha uma perspectiva de piora, que ela continuou piorando.
0: 20 hospitais públicos em São Paulo estão lotados. Desses,. 17 não podem mais receber pacientes, porque atingiram 100% da lotação das UTIs para a Covid. Outros três hospitais estão com mais de 95% dos leitos ocupados.
3: E eu diria que pelo menos desde novembro está anunciado que a gente está tá com uma perspectiva de piora, com intervenções do governo sempre... É, tardias, com intervenções sempre reativas e nunca propositivas, com estratégias sempre táticas de última hora, sem estratégia e sem planejamento de longo prazo.
0: Neste mês de março, pelo menos 30 pessoas morreram à espera de leitos de UTI no estado. A
1: situação limite, realmente. 517 mortes registradas nas últimas 24 horas. É um recorde atrás de um recorde. Infelizmente, em todo o estado de São Paulo, o número de óbitos já passa de 62 mil óbitos, isso desde o começo da pandemia.
3: Não só federal, estadual e grande parte municipal, a gente pode dizer que a gente teve estratégias sempre atrasadas para algo que era, se não completamente esperado, pelo menos projetável como uma probabilidade muito alta.
1: Márcio, deixa eu tentar mostrar a tua experiência para o leigo. Nós estamos internando uma média de 2 mil pessoas por dia no estado de São Paulo. O que, nesses números que você analisava em novembro, te dizia que a gente caminharia para uma situação como essa?
3: A gente trabalha é, com a ideia de que a, a doença progride numa escala que a gente chama exponencial, é multiplicativa. Então, o que hoje é um, se amanhã vira dois, no próximo dia virá quatro, no outro dia vira... Não é dia a dia. Os ciclos são mais semanais e não é exatamente dobrar. A, a escala é um pouco menor. Mas a gente vai vendo a projeção subindo, subindo e subindo, e a projeção projeção de número de casos viram internações, as de internações viram casos de UTI e os casos de UTI viram altos.
0: É um número altíssimo, nunca vimos isso antes. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.349 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. E assim passamos de 270 mil mortes. A gente vai
3: vendo uma escadinha de progressão de cada mil que infectam, sem interno, dos 100 que interno, metade vai proteína, metade vai proteína, uma parte morre. E a gente vai vendo essa progressão passo a passo dos pacientes. a gente está vendo desde novembro aumentar. Uma intervenção tardia do governo, depois que já subiu bastante, aumentar mais, porque ficou bem flexibilizado e com muita gente na rua em dezembro, aumentar mais pós-natal, pós-ano novo, pós-férias de janeiro e com o componente da variante em cima de tudo isso, que é a parte que eu acho que acelerou mais até do que a gente esperava, a gente vai vendo isso progressivamente aumentar, aumentar e aumentar.
1: Márcio, São Paulo tem um governador que se declara diariamente partidário da ciência, em contraposição ao presidente da república, declaradamente negacionista. E no entanto nós já tivemos aqui coisas como um recente toque de recolher quando muitos cientistas já diziam que isso teria pouco ou nenhum efeito a esta altura. A declaração de templos e igrejas como serviço essencial quando é sabido que são focos notórios de contaminação. No que esse tipo de medida ajuda a explicar a nossa situação atual? Primeiro, a gente
3: tem que separar a, a, as atitudes, não é uma, uma avaliação política, mas é uma avaliação técnica, porque o governo federal sempre se posicionou em coisas que são claramente contrárias a qualquer recomendação que tem embasamento técnico, contrárias mesmo. A escolha é ser, tem sido é, sistematicamente errada. No caso do governo estadual, a direção das escolhas não tem sido, em geral, incorreta na maior parte das decisões, mas tem sido tardia, em grande parte dos casos, de pouca intensidade, de baixa eficiência ou voltando atrás em coisas que são importantes. Eu acho que é importante separar porque, pelo menos de conceito, existe uma diferença muito grande. Mas as atitudes do governo, como eu falei, elas têm sido reativas, o que significa que primeiro piora e depois eles vão atrás, correr atrás do prejuízo. O vírus está sempre correndo na nossa frente e a gente está correndo atrás do vírus, tentando alcançar o vírus.
0: A justiça decidiu, em caráter liminar, que professores não são obrigados a dar aulas presenciais nas escolas de educação básica públicas e privadas, sejam estaduais ou municipais.
1: Procurador-Geral de Justiça, aqui de São Paulo, recomendou ao governo a suspensão de atividades religiosas e esportivas em todo o Estado, Durante a fase vermelha. Fala. E
3: a gente sempre esperou chegar no, na morte ou chegar no número de internações aumentado para mudar a estratégia. E quando a gente via estar tá acompanhando métricas muito mais sensíveis e perceber que as coisas estão começando a dar um sinal de que errado e já intervir rapidamente. Então, acho que, em grande parte, decisões do governo estadual, por terem sido muito tardias. Foram, é, não vou dizer que elas são responsáveis, elas compõem todo, toda a circunstância que está levando a gente a essa situação.
0: Medidas mais duras estão sendo analisadas pelo Centro de Contingência do Coronavírus, principalmente porque a Secretaria da Saúde chegou ao limite na criação de novos leitos. Nós não daremos conta de abrir mais leitos. Eu vou repetir, nós não daremos mais conta de abrir mais leitos.
3: E ainda quando implementar as lentardias, são de pouca eficiência ou de pouca intensidade é fechar só uma parte do horário do dia onde já circulam poucas pessoas ou é flexibilizar eventos que são sabidos como eventos de potencial super disseminador e que em grande parte podem expor até um público de maior risco como é o caso de igrejas e que pelo menos na minha visão acho difícil de você caracterizar como uma atividade tão essencial que não possa ser realizada por vídeo ou à distância ou de alguma outra forma pelo menos temporariamente.
1: Falando mais sobre este momento que você define como quase caótico, diante do agravamento geral dos números nos últimos dias, circulou a possibilidade de que o governo decretaria mais e mais duras restrições, que o Estado poderia inclusive evoluir ou involuir, né, a depender da perspectiva, para uma inédita fase roxa. Isso não aconteceu e o que o governo anunciou nesta quarta-feira foi a abertura de hospitais de campanha novamente, criação de mais leitos, algo que o próprio secretário da saúde explica que não se faz da noite para o dia. Eu quero que você analise para nós a necessidade desses novos leitos e principalmente se neste momento é essa a medida mais importante a ser anunciada. Então,
3: eu acho que são duas coisas diferentes, é, não tem a menor dúvida que a gente precisa de mais leito ah, assim, eu não sei como eles fazem cada uma das métricas deles, mas é, é nítido que o sistema está extremamente saturado, extremamente pressionado em diversos níveis, você tem um sistema de atendimento primário saturado, um sistema de atendimento secundário claramente saturado um sistema terciário saturado não só na Covid, você começa a ocupar tanto leito com Covid que você começa a cancelar outras coisas ou não ter espaço para receber outras coisas, eu posso te dar um exemplo bem simples, eu estava de plantão na noite passada no hospital aqui são Paulo, e eu, era um hospital que nem era para estar atendendo o Covid, era para a gente estar fazendo o restante de forma separada, mas como a demanda está tão grande, a gente está com pacientes de Covid, a gente é cinco pacientes de Covid internados na nossa UTI, que tem 12 leitos, e estavam os 12 leitos ocupados, e teve um paciente com uma complicação no centro cirúrgico, que não pôde vir para o TI porque eu não tinha nenhuma vaga. E não tem, inclusive, não, não tinha, pelo menos pela minha visão à noite, perspectiva de liberar algum leito tão cedo, mesmo talvez até hoje durante o dia, porque os pacientes com Covid acabam ficando por tempo prolongado na UTI. Então, acaba... É, comprimindo até uma cirurgia de emergência, que era esse caso, que a gente teve dificuldade de trazer para a UTI. Então, a gente está vendo uma, uma, uma compressão de todo o sistema, em, do nível UTI, do nível enfermaria, do sistema público e, claramente, do sistema privado na cidade de São Paulo. O sistema privado está extremamente apertado, de forma que acho que ele nunca teve, na desde que eu conheço o sistema de de São Paulo, hospitais famosos e de grande porte de São Paulo com pacientes entubados na enfermaria, entubados em pronto-socorro, cancelando procedimentos que as pessoas por falta de espaço então tem que abrir leito, sim, a parte de leito é essencial, mas do ponto de vista epidemiológico da saúde pública e da contenção da doença, isso é enxugar gelo e a gente está enxugando gelo no calor agora porque está tão quente que a gente não vai dar conta basicamente tem tanta gente contaminada, tanto caso ativo na comunidade que a covid está se espalhando de forma tão rápida que abrir leito de UTI, se está multiplicando na comunidade, amanhã vai voltar leito. E se abrir mais leito, depois de amanhã vai voltar leito. Isso vai indo, vai indo, vai indo. Se simplesmente com leito, sem conter a transmissão comunitária, você não dá conta, porque ela vai se multiplicando na comunidade. Uma parte delas fica grave, vai para o hospital, ocupa leito. Grande parte, mais da metade de quem vai para a ou metade de quem vai para a UTI, atualmente no Brasil acaba falecendo. Então a gente cria um ambiente que a gente está só pegando grave, tentando dar uma, uma, uma remendada, assim, segurar as pontas para ver se consegue diminuir a mortalidade. Porque se você não controlar a transmissão comunitária com medidas comunitárias na comunidade, você não consegue conter a evolução da doença.
1: Márcio, é quase um paradoxo que isso esteja acontecendo no estado que produz a principal vacina acessível aos brasileiros, brasileiros tão carentes de vacina até aqui. E mais, você escreveu recentemente que a possibilidade do quadro atual ser revertido só com vacinação é zero. Pode explicar por quê? Bom, Primeiro porque a gente não tem vacina suficiente,
3: esse é o primeiro motivo. O segundo é porque a gente tem uma transmissão tão intensa na comunidade que, mesmo que a gente tivesse vacina, demora um tempo para vacinar, entregar a vacina para as pessoas. Mas, mais do que isso, a vacina demora um tempo para desenvolver resposta. É, o CDC soltou uma diretriz para as vacinas deles, mas é muito parecido para as nossas, que uma pessoa é considerada completamente vacinada e completamente protegida com tudo que a vacina pode trazer, pelo menos duas semanas depois da segunda dose. Então, mesmo que todo mundo recebesse a primeira dose hoje... Tem mais um mês para a segunda dose, no mínimo, se for Coronavac, se for AstraZeneca, a gente está até demorando um pouco mais, e depois mais duas semanas. Então, mesmo que magicamente a gente conseguisse entregar vacina para todas as pessoas hoje, ainda assim a gente teria mais um mês até outra dose, mais duas semanas depois para estar todo mundo com todo o efeito. E, por fim, a vacina não é 100%. Então, mesmo que a gente tivesse todas as vacinas que a gente não tem, que a gente conseguisse entregar tudo de uma hora para outra, que não é exatamente como a gente entrega, que a gente conseguisse fazer as doses o mais rápido possível, que a gente não faz, a gente ainda teria que levar em conta que a vacina não é 100% eficaz e que demora um tempo para desenvolver a resposta imunológica. Então até que tudo isso aconteça, a estratégia de contenção, isolamento de caso, quarentena de contato, medidas de bloqueio e medidas de distanciamento tem
1: que ser mantida. Marcio, eu comecei te ouvindo como pesquisador e quero terminar te ouvindo como médico, como soldado da linha de frente, você mesmo falava há pouco de um plantão recente teu. O que é que você está vendo, Márcio, nesses plantões que pode dar para as pessoas a medida do que está nos acontecendo? A gente está vendo hospitais que estão no limite da sua
3: capacidade de atendimento, vários deles oferecendo uma qualidade de assistência que já não é a que eles conseguiam oferecer algum tempo atrás, a estrutura já não permite que a gente faça tudo tão bem quanto a gente fazia, algum tempo atrás, de tanto paciente que a gente tem para receber.
0: As pessoas estão em macas, espalhadas nos corredores. O Hospital do Campo Limpo tem seis doentes na enfermaria e onze na UTI com Covid-19. Às três da tarde, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, chama cada parente para dar o boletim médico dos internados. O sistema está precário, a gente está com a situação aí muito precária. As pessoas têm que entender isso e ajudar a ficar dentro de casa.
3: Mesmo que você consiga ir para o hospital, talvez você não receba todo o cuidado ideal, que a gente não está dando conta. É, além disso, vários hospitais não estão conseguindo internar pacientes na UTI quando precisa deixar o paciente fora do ambiente ideal porque realmente falta de espaço, falta de mão de obra, é, falta de, estru de estrutura para absorver a quantidade de pessoas que está chegando. E a gente está vendo claramente uma mudança de perfil para pacientes mais jovens não é o jovem necessariamente adolescente mas a gente tem visto muita gente na faixa dos 40, na faixa dos 50 anos e tem vários colegas eu não peguei não, mas vários colegas relatando inclusive paciente de 20, 20 e poucos anos sem comorbidade, internado em UTI, entubado até falecendo, tem um colega que me contou de ter atendido dois irmãos no pronto-socorro, um deles está entubado e os dois irmãos de 20 e poucos anos tinham acabado de perder dois primos que estavam em outro, outro serviço, uh, o Covid. Então, assim, a gente tem visto grandes núcleos familiares se contaminando e chegando nesse padrão que a gente tem mãe internada com, com filho internado, gente que perdeu o familiar, a gente nem pôde contar ainda para essa pessoa que está internada. Para a gente, infelizmente, esse tipo de circunstância tem cada vez mais se, tornando, se tornado uma coisa comum.
1: Márcio, muito obrigada pelo teu tempo precioso. Sempre muito proveitoso te receber no assunto. Bom trabalho.
3: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
1: Como você ouviu neste episódio, há controvérsia sobre o que deveria ou não funcionar num momento tão agudo da pandemia em São Paulo. De todo modo, para quem vive ou se encontra no Estado, é importante lembrar o que o governo paulista considera serviço essencial e, portanto, mantém aberto mesmo agora. Mercados, feiras e padarias restaurantes só para entrega e retirada, bancos e lotéricas, escolas e universidades e estabelecimentos religiosos. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.